0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Amém! Que bênção, meus irmãos! Como é bom estarmos juntos na presença do Senhor. Eu quero conhecer vocês que estão vindo pela primeira vez, vocês que estão chegando à nossa comunidade hoje. Então, por favor, se você está vindo pela primeira vez, uma de suas mãos sem nenhum constrangimento, sem medo, faz sinal com uma de suas mãos Olha lá, gente ali atrás O pessoal da integração vai chegar até você Se você está vindo pela primeira vez Peço que você tenha um pouquinho de paciência Olha aqui, ó, benção Seja bem-vindo, meu irmão Vamos lá, integração, aqui ó Aqui na frente tem um, um senhor aqui Pessoal lá atrás também Sejam vocês bem-vindos Bem-vindas Bom demais ter vocês aqui conosco Fica um convite especial Quando terminar essa celebração eu gostaria de convidar vocês a passarem lá, na nossa integração, naqueles barris pretos da integração. Integração é esse povo bonito do colete preto, que foi até você agora te dar um cartãozinho de boas-vindas. Procuram de nós, porque nós temos uma lembrança, um presentinho para dar a você. Então, queremos te conhecer, queremos te receber, acolher você, vai ser uma grande alegria para nós hoje, amém? Queridos irmãos, eu tenho alguns avisos para dar para vocês... E o primeiro deles é que nesse próximo sábado, né, Matheus? E aí, o que, que vai rolar? Tem tanta coisa.
1: <risos> vai ter chorinho,
0: uma banda instrumental aqui, um quarteto. Ah. Vamos ter uma exposição de carros antigos lá fora e aqui dentro, acho que uns 30 carros. Aham. Vamos ter contação de causos, histórias. Vai ter comida, enfim. Né? Já, já tô animado. Então, gente... Rio Cultural, nesse próximo sábado A partir das 18h30 Rio Cultural, nesse sábado Às 18h30 Evento gratuito Um evento onde nós promovemos cultura E queremos promover cultura redimida Ah, Thomas, por que vocês estão fazendo um evento cultural? Não é um culto, não tem pregação Por que vocês fazem isso? Sabe por quê? Porque nós queremos ser um ponto de Deus Oferecendo cultura para a cidade Tem tanta coisa ruim acontecendo lá fora que a gente queria ser a exceção, oferecendo aqui cultura de qualidade. E a música popular brasileira é linda, é ou não é? Então, então, a gente vai ter um show de chorinho. Vai ter ah, uma exposição de carros antigos, sem falar de uma gastronomia aí, espetacular. Nós vamos ter uma praça de alimentação, vai ser um tempo muito bom. Convida seus amigos, de preferência aqueles que ainda não conhecem Jesus. É uma boa chance de você aproximar essas pessoas da igreja. Tá? esse domingo nós vamos ter três celebrações muito especiais e eu espero ter vocês aqui conosco vai ser uma grande, grande bênção Deus tem feito grandes coisas entre nós, amém irmãos? É, eu queria lembrar para vocês que nós temos algumas formas de adorar a Bíblia nos fala de alguns modos de adoração aliás, só um jeito de adorar que é em espírito e em verdade uma vez que nós fazemos em espírito e em verdade várias formas então algumas pessoas adoram erguendo os braços, outras adoram em silêncio outras adoram dançando outras adoram com os seus recursos e sim quando nós trazemos aqui à frente os nossos recursos é também uma maneira de adorar ao Senhor então eu quero convidar você a adorar a Jesus com a sua oferta, com o seu recurso com aquilo que você separou para abençoar quero lembrar para você que tudo que nós estamos fazendo aqui tem dado frutos, vidas estão sendo transformadas. Então eu convido você a juntamente conosco termos esse tempo de adoração na presença do Senhor Jesus. Louvemos a Ele.
1: Eu quero ser Senhor. you
0: Senhor, louvamos mais uma vez o Teu nome e pedimos que Tu fale ao nosso coração através dessa palavra que ache endereço em cada um de nós que hoje sejamos convidados pelo Teu Espírito Santo à transformação que sejamos exortados, confortados, consolados confrontados ah Deus, nós precisamos ser abraçados com esperança, e que a Tua Palavra, Senhor, ecoe em nosso coração. Pelas minhas limitações e pelo meu pecado, não seria possível estar aqui, mas pela Tua misericórdia e graça, eu me coloco disponível. Pai, perdoa aquilo que fomos. Corrige hoje, Senhor, aquilo que somos. Dirija aquilo que seremos Para a glória do Senhor Amém Amém, glória a Deus, amém Queridos irmãos, gostaria de convidá-los A lermos juntos uma passagem Muito especial para nós Uma oração de Jesus Nós conhecemos como oração sacerdotal Nós vamos ao evangelho que escreveu João Capítulo de número 17 Dos versos 20 em diante João capítulo 17 dos versos 20 em diante. Espero que você esteja atento, atenta, aquilo que o Senhor quer nos comunicar nessa noite. Acompanhe comigo a leitura que diz, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Deles a glória que me deste. Para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e Tu em mim que eles sejam levados a plena unidade, para que o mundo saiba, que tu me enviaste, e os amaste, como igualmente me amaste, pai, quero, que os, que tu me deste, estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste, antes da criação do mundo, pai justo, Embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome. E continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Palavra do Senhor. Queridos irmãos, é tão bom. Quando a gente encontra uma pessoa que diz, olha eu estava orando por você, já aconteceu isso com você? Diversas vezes eu encontro pessoas que me consolam, que me animam, que me abraçam de uma maneira especial quando dizem, eu oro por você. Quando nós sentimos que alguém ora por nós, ou sabemos que alguém ora por nós, nós nos sentimos importantes, nós nos sentimos lembrados, o ser humano tem uma carência ontológica, nós não fomos feitos para a rejeição, nós não fomos feitos para o isolamento, nós somos seres a imagem da trindade, e a trindade é relacional, e quando alguém diz para nós, ore por mim, essa pessoa quer ser lembrada, e quando nós dizemos para alguém, orei por você, essa pessoa se sente amada, agora... Isso vai aumentando de intensidade, quanto mais essa pessoa é importante. Quanto mais importante é essa pessoa, ela ora por nós e nós nos sentimos ainda mais amados. Pois bem, hoje eu queria lembrar para você, que Jesus orou por você. Você sabia disso? João capítulo 17 é uma passagem poderosa para nós. Nós não temos tempo suficiente para explorar e expor todo esse texto e esse conteúdo. Mas eu quero que você observe que a oração de Jesus não era apenas pelos discípulos. A oração de Jesus não era apenas pelos apóstolos que Ele estava para enviar. A oração de Jesus era também por nós. Jesus orou por nós. Ele lembrou de nós. Se você observar o texto, vai ver logo no verso 20 que Ele diz, minha oração não é apenas por estes. Os discípulos que estavam com ele ali. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Eu fui alvo da oração de Jesus. E você também. E eu gosto muito de ouvir as orações das pessoas. Porque nós entendemos quais são as prioridades. Quando essas pessoas oram. Por exemplo. Tem uma oração que eu escuto todo dia. E me revela um pouco do coração da pessoa. Por exemplo, meu filho. Eu escuto meu filho orar todo dia E às vezes ele inclui na oração algumas coisas interessantes Por exemplo, ele está nesse momento orando Pelo seu aniversário que vai chegar na sexta-feira E é interessante como ele dá valor a algumas coisas que eu não dou valor Ele é tomado por algumas coisas que eu já esqueci ele ainda agradece na oração dele, porque a, filha, a, a irmã dele, a, a nossa filha, nasceu, só que ela já tem cinco meses, nem eu mais estou agradecendo pelo nascimento. Ele ainda agradece. Quando a gente ouve a oração de alguém, a gente entende o que essa pessoa valoriza. Você não ora pedindo uma coisa que você não valoriza. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos o que Jesus valoriza. Porque... Isso não é um discurso de Jesus É uma oração Não é um sermão de Jesus Não é uma instrução para os discípulos Graças a Deus Essa oração de Jesus Chegou até nós E nós descobrimos Primeiro, que Ele ora por nós E eu me sinto amado Eu sei que eu tenho um intercessor Eu tenho um advogado Eu sei que alguém se dobrou por mim E não é qualquer pessoa É Deus feito homem Orando por mim, um homem que precisa ser a imagem de Deus Ele orou por mim e orou por você Mas a segunda coisa que nós observamos na oração de Jesus É que nós percebemos aquilo que Ele valoriza E se tem uma coisa que eu quero que você perceba Na oração de Jesus É que Ele valoriza unidade Unidade Sabe irmãos Eu sei que esse é um tema quase que utópico eu sei que essa coisa de unidade não é algo fácil de se assimilar, nós estamos em períodos de guerra, mas não apenas uma guerra que está colocada lá na Ucrânia, há uma guerra situada nas relações e pouco a pouco eu começo a perceber que estamos vivendo dias de tensão e é esse Deve ser apenas o início das dores. Em breve vai ficar ainda mais difícil. Nós somos convidados com muita frequência. A desunião. Se você quer saber uma coisa que Jesus valoriza. Ele valoriza a unidade. Agora deixa eu me dizer ainda uma terceira coisa. Primeiro, Ele orou por nós. Segundo, Ele valoriza unidade. Mas terceiro... Eu quero apenas introduzir a nossa fala dizendo o seguinte, unidade é muito difícil. Deixe-me fazer uma pergunta, você já orou por uma coisa que você sabe que vai acontecer e que é fácil de acontecer? Eu sinceramente não gasto as minhas orações com uma coisa que eu sei que é fácil de acontecer. Uma coisa que provavelmente aconteça. Eu gosto de gastar as minhas orações na presença do Senhor. Pedindo coisas que me parecem impossíveis. Que pelo menos me parecem difíceis. Coisas que não são tão acessíveis a nós. Unidade é tão difícil. É tão importante. Que foi isso que Jesus pediu a Deus. Você não pede algo fácil. Jesus sabia que seria muito difícil. Nós vivermos em unidade mas não é apenas difícil é necessário eu estava hoje à tarde numa conferência com alguns pastores e é interessante perceber esse fenômeno parece que até mesmo entre os pastores existem alguns grupos de amigos que estão eu diria que claramente distanciados de outros grupos o movimento evangélico está tão fracionado, fragmentado, que assusta. E para ser sincero, nós somos como um bando de formigas disputando o cadáver de um elefante. Parece que pastores vivem em tensão. E crentes se sentem melhores um do que o outro pela denominação que ocupam. Sabe, irmãos, o desafio de Jesus para nós é... Unidade Como é difícil Temos sido separados Muito mais do que ajuntados E eu hoje gostaria De olhar para você E olhar para esse texto E perceber algumas coisas Primeiro A importância da unidade É importante E a oração de Jesus nos deixa claro isso É importante a unidade Segundo os problemas da unidade, porque ser unido é tão importante, mas também porque é tão difícil, e é difícil, e terceiro eu quero que você entenda o poder da unidade, quando nós vivemos a unidade, a plena união, como Jesus menciona na sua oração, nós podemos perceber que isso carrega um poder, carrega uma capacidade de convencer o mundo a um poder muito grande na unidade, a importância, os problemas e o poder, vamos estudar essas três coisas, primeiro, qual é a importância da unidade, é bom que você lembre que Jesus estava nos seus últimos momentos, João descreve o que provavelmente foi uma das últimas orações de Jesus, e se você está nos seus últimos momentos de vida, você não deixa de ser intencional. Ora, se o médico dissesse para você que você tem apenas um dia de vida, no máximo dois dias, você não perderia tempo com absolutamente nada que não fosse intencional. Você diria exatamente aquilo que você precisa dizer para os seus. Você viveria aquilo que você queria realmente viver em vida. Tudo que a gente vive no fim é sempre muito intencional, e Jesus estava num discurso intencional, numa oração intencional, e o que Ele quer? Ele quer que a unidade da trindade, seja vista em seus discípulos, nós precisamos revelar o, cará o caráter relacional de Deus, na forma como nós nos relacionamos, que missão, Thomas, qual que é a missão da igreja? A missão da igreja é revelar o caráter de Deus. A missão da igreja é anunciar quem Deus é. Ora, nós deveríamos ser a encarnação. Nós deveríamos ser o corpo de Cristo, revelando o caráter de Cristo no mundo. Eu não sei se você sabe, mas o primeiro século foi marcado por diversas doenças, pandemias problemas de saúde que faziam as pessoas abandonarem os próprios familiares por conta de doenças contagiosas. O fato é que os cristãos do primeiro e do segundo século foram notados e até registrados em documentos como um movimento que não deixava ninguém para trás. Pelo contrário, era o um movimento que adotava as pessoas abandonadas e se arriscavam por amor aos desconhecidos esse movimento quase suicida do primeiro século, mostrou o caráter de Deus de uma maneira tão convincente, que o cristianismo se espalha de maneira poderosa, sabe irmãos, o nosso testemunho está diretamente conectado, com a nossa unidade, isso faz com que a unidade seja importante, o cristianismo, eu não sei se você sabe, foi a primeira proposta de espiritualidade multi-étnica. Eu não sei se você já viu nas histórias das religiões, mas a maioria das religiões, aliás, a totalidade das religiões antes do cristianismo, estavam diretamente ligadas a uma cultura e uma região. Então, o Deus daquele povo, daquela região específica, o cristianismo surge de uma maneira surpreendente, contraditória perspectiva judaica, dizendo que aquela mensagem, aquela boa nova, devia se espalhar não só em Jerusalém, mas na Judéia, Samaria e confins da terra. E nós sabemos que até mesmo para os apóstolos, foi um grande susto, um grande desafio, conceber que os gentios também faziam parte, e também seriam alvos da boa notícia. O cristianismo é a mensagem de Deus para todas as nações. Se você observar, a maioria das religiões estão concentradas em alguns poucos continentes. Mas o Evangelho está espalhado em diversos continentes. Porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de unidade. E não de exclusividade. O cristianismo propõe um Deus para todas as raças. Um único Deus para todos os povos. Muita gente foi atraída pela unidade da igreja. E sabe, a unidade da igreja curou as separações raciais daquela época. Imagine você, que a gente tivesse que levantar um remédio para um Brasil tão fracionado. Se a gente fosse selecionar uma cura para um mundo desunido. Sem dúvida, seria a mensagem do Evangelho. O Evangelho é o convite a viver uma unidade que anuncia o reino de Deus. A unidade é não apenas um convite, mas ela é uma evidência. Do próprio Deus e do sobrenatural. Quando nós observamos esse texto. Podemos ver que Jesus diz. Que nós precisamos ser um. Para que ele seja visto. Olha o que o verso 21 diz. Para que todos sejam um. Pai. Como tu estás em mim e eu em ti. E que eles também. Estejam em nós. Para que o mundo. Creia que tu me enviaste. A nossa unidade. É uma evidência de Deus. E o mundo será convencido pela nossa unidade. Nós nos dividimos com tanta facilidade. É tão difícil a unidade. Somos tão diferentes. Igreja é um lugar de gente esquisita. Cada uma de um jeito diferente, com um pedido diferente. Com uma história diferente, com uma ferida diferente com traumas diferentes, como nós podemos viver em unidade, se nós estivermos em Cristo, se todos nós estivermos em Cristo, a unidade é a evidência do sobrenatural, é importante irmãos, é muito importante, mas não é fácil, e a segunda o segundo aspecto da unidade que eu gostaria de tratar com vocês São os problemas que temos para manter a unidade Porque sinceramente, não é nada fácil Sartre, filósofo existencialista, dizia o seguinte O inferno é o outro O inferno é o outro O grande problema da minha vida é o outro Porque se não fosse o outro eu estaria bem é o outro que estraga o meu prazer, o outro que frustra os meus sonhos, é o outro que é egoísta comigo. É ou não é? Ou quem daqui já não fez um aconselhamento de casal e percebeu as relações míopes? porque um ser egoísta reclama do egoísmo do outro. Somos assim. Somos assim. Ninguém para por algo que é fácil de acontecer, Jesus ora... Porque sabe que é difícil... Me chama a atenção uma passagem das escrituras onde... Os discípulos chegam para Jesus e dizem assim... Mestre... Vimos alguém expulsando demônios em teu nome... E dissemos para eles pararem... Porque eles não são uns, um do nosso... Lembra dessa passagem? Os discípulos de Jesus encontram alguém... Usando o nome de Jesus... Expulsando demônios... Com eficácia. Aí o que que eles fazem? Eles dizem assim, olha mestre, fica tranquilo, que a gente já resolveu. É porque o teu nome é propriedade nossa. Nós sim podemos usar o teu nome. Tem gente que está usando o seu nome, mas não está dentro do nosso arraial. Então a gente já conteve esse pessoal. A gente já pediu para eles pararem. Porque eles não são do nosso. Sabe... Jesus responde, não o impeçais, para com isso, para de você achar que eu sou apenas de vocês, eu sou uma propriedade exclusiva desse grupinho, porque Jesus não conhece fronteiras, Ele é o Deus segundo a ordem de Melquisedeque, está para além de toda a raça, tribo, povo, língua, nação... Ele chama Abraão, mas Abraão tem que se render diante de Melquisedeque, que é o sacerdote do Deus Altíssimo, antes mesmo do povo de Israel existir. Não o impeçais, quem não é contra nós, é por nós. Ah, queridos irmãos, eu confesso para vocês que é um grande desafio a unidade. Para mim também porque tem muita gente falando coisas que eu jamais falaria, ensinando coisas que eu acho uma aberração, vivendo coisas que eu não teria coragem de viver como discípulo de Jesus, e ainda assim eu preciso viver em unidade com essa pessoa, eu sempre fiquei perguntando até que ponto eu chamo alguém de irmão em Cristo, e quando aquela pessoa só sabe a frase Jesus é o Senhor porque está estampado ali na frente até quando nós podemos dizer que uma pessoa é nosso irmão nossa irmã em Cristo Jesus essa é uma pergunta importante sabe, eu penso que é melhor a gente incluir na irmandade alguém que não é do que a gente excluir da irmandade alguém que é se temos que errar que possamos errar porque pensamos que era irmão e não era do que colocar para fora alguém que só Deus sabia, mas era irmão alguém entende essa palavra? se é para a gente errar exagere no amor Se é que é possível exagerar o amor de Deus. O fato, irmãos. É que nós precisamos estender a nossa forma de enxergar a família de Cristo. O maior fracasso dessa igreja. Seria nós começarmos a nos encantar tanto por ela. Que ela passasse a ser o critério que divide. Aos nossos olhos, o reino de Deus e o reino das trevas. Porque eu lembro que quando eu saí da minha antiga denominação. Parecia que eu estava abandonando a fé. Tinha gente que ficava assim. Meu Deus, era tão crente. <risos> ah, queridos irmãos. Nós precisamos entender. Que se alguém crer na trindade se alguém entendeu a salvação pela graça, mesmo que não conheça com profundidade a doutrina, merece ter de nossa parte um acolhimento como irmão, eu fico, fico pensando que nós entendemos errado aquele texto, quando Jesus explica como temos que resolver os conflitos, se alguém pecou contra ti, vai até ele, se ele não ouvir, leva alguém Se ele ouvir, ganhaste o teu irmão Mas se não ouvir, apresenta a comunidade Aí ainda assim, não ouviu, não se converteu, não se arrependeu Há um erro perpetuado no comportamento do indivíduo O que, que a gente faz? Trata como publicano Como Jesus tratava publicano? Porque parece que para a gente é aquela exclusão assim uma espada no pescoço. Irmãos, a gente tem que entender. Como Jesus tratava pecadores. Eu vou dizer uma coisa que Espero não chocar os irmãos e irmãs. Mas deixe-me fazer uma reflexão com você. Nós vamos às ruas. E pregamos para prostitutas e travestis. Nós estamos indo até elas Para apresentar condições para que elas possam ser A nossa irmã em Cristo Nós estamos indo até elas como irmãs em Cristo Que ainda não conhecem a Cristo Mas que conhecerão Porque sabe o perigo muitas vezes da nossa evangelização É sugerir para a pessoa De que se ela entrar no nosso clã Ela será amada então, não se sabe se ela foi amada, por isso conheceu o Evangelho. Ou se ela conheceu o Evangelho na expectativa de ser amada. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Temos, queridos irmãos, que, que ir além na unidade. Não é fácil. Porque tornar-se um não é fácil. Primeiro, não é fácil porque nós temos as nossas denominações, as nossas divisões, e não se sabe ao certo quem disse, mas a frase é poderosa, a frase diz assim, nas coisas essenciais, unidade, nas coisas não essenciais, tolerância, e em todas as coisas, o amor. Nós precisamos entender irmãos, aquilo que é essencial na caminhada refletir sobre isso faz toda a diferença para que nós possamos nos aproximar e celebrar as vitórias dos outros mesmo que eles não estejam entre nós Deus tanto não reconhece as denominações que fez avivamentos em diversas denominações ele não é patrocinado por uma só ele não trabalha num lugar só ele não é refém de um grupo só. Ele não tem prediletos. E como filhos de Deus, nós também não deveríamos ter. Porque é difícil para nós a unidade, porque nós temos a nossa raça e a nossa cultura. Os nossos temperamentos culturais são tão diferentes. Nós estamos falando sobre isso hoje. Pessoas de nações diferentes vivem, pensam, reagem de maneiras diferentes. Eu lembro que eu fui fazer um casamento de uma pessoa da Europa com brasileiro, e que diferença, a família europeia estava de um lado, a família brasileira do outro, primeiro detalhe diferente, toda família europeia estava sentada esperando o casamento no exato horário marcado, a família brasileira ninguém tinha aparecido, ninguém estava lá. Só eu, por obrigação, e a família europeia. Aí daqui a pouco, entra a noiva. E como está a família brasileira? <risos> Tirando foto, celebrando. E a família europeia? No máximo, uma expressão que ousava um pequeno riso no canto da boca. Parecia tão indiferentes, tão frios. Não, irmãos. São só de culturas diferentes. E ainda bem que Deus é louvado em toda cultura, povo, tribo, língua e nação. O meu sonho para essa igreja é de que nós tenhamos espaço para alguns que são mais extravagantes. E possamos respeitar o silêncio daqueles que são mais reservados. Que esse seja um lugar onde a família se reúne e reconhece o privilégio de sermos diferentes. E cada um se expressa de uma maneira diferente. Como psicólogo, eu aprendi a ignorar o pranto de algumas pessoas. E aprendi a valorizar muito uma lágrima de algumas pessoas. Porque para uns, chorar é quase nada. Para outros, uma lágrima que escorre no rosto. É uma profunda manifestação de emoção. Somos diferentes. Somos todos diferentes. Mas seguimos... Ao mesmo Senhor Jesus. Porque é tão difícil para nós a unidade. Difícil porque nós vivemos em perspectivas políticas diferentes. Essa semana eu recebi uma mensagem. Uma irmã que me dizia assim. Olha, eu estou deixando a minha antiga igreja. Aí eu perguntei para ela. Por que, meu irmão? O que, que fez você tomar essa decisão? Depois de congregar lá por tantos anos. Aí ela disse assim. É porque a perspectiva política do pastor é diferente da minha. Aí eu pensei. Minha irmã. Você concordava com toda a teologia do pastor? Aí ela disse. Não, claro que não. Sempre discordei dele teologicamente em diversos aspectos. Aí eu falei assim. Ah, que coisa interessante. Então você discordava teologicamente do seu pastor? Já há muitos anos Mas tolerava e tinha unidade com ele Mas agora que você descobriu a perspectiva política diferente do seu pastor Você acha que é intolerável a unidade com ele É minha irmã, parece que a gente descobriu a sua idolatria Alguém está entendendo o que eu quero dizer? Por que, que eu posso conviver com uma pessoa que pensa teologicamente diferente de mim? e aceito isso mas se eu descubro que o meu irmão votou numa pessoa que eu acho que é um absurdo isso torna a relação inviável sabe por quê? porque talvez você não está tão preocupado com a palavra talvez a sua idolatria política seja muito maior do que o teu interesse em guardar as escrituras e esse é um problema que tem acontecido esse é um problema Nossa unidade em Cristo é muito mais importante que as nossas divisões. E eu creio, irmãos, que essa igreja é uma igreja que tem espaço para os que pensam mais à esquerda, os que pensam mais à direita. Eu descobri, irmãos, e eu posso afirmar com convicção, Deus não tem candidatos. Ele não está interessado em levantar um outro nome que não seja o nome de Jesus. Existem algumas perspectivas políticas melhores que as outras, mas melhores de acordo com a sua experiência de vida, de acordo com a narrativa que você escutou, de acordo com a sua experiência. De acordo com o jornal que você lê. Com as pessoas que lhe cercam. Então, entre o seu melhor e o meu melhor. Eu não fico nem com a esquerda. Nem com a direita. Nem lhes proponho o centro. Eu lhes proponho o alto. Porque Jesus é muito maior. E temos em Jesus mais razões para nos unir. Do que temos em nós mesmos razões para nos separar. Se o mundo nos perceber divididos. Como o mundo saberá que o Pai enviou o Filho? Eu quero caminhar para o final e dizer para vocês o poder da unidade. É importante, é difícil, mas é poderoso. O texto diz, Pai, que o mundo saiba que o Senhor os amou assim como me ama. Esse é um negócio tão profundo. Não sei se você entendeu isso. O que Jesus está dizendo na sua oração é o seguinte. Pai, eu sei que tu me amas. E se a igreja revelar a unidade. O mundo saberá que tu os ama. Como me ama. O que eu percebo aqui. É de que Deus não tem diversas medidas de amor. Nós sim, nós somos corrompidos na nossa forma de expressar amor. Então, eu posso dizer para vocês que eu amo todos vocês. São minhas ovelhas. Eu os quero muito bem, mas tem umas ovelhas que eu amo mais do que as outras. E não se iluda. O meu coração pecador me faz me inclinar mais para umas do que para as outras. Isso não quer dizer que eu vou cuidar de umas e abandonar outras. Não, minha missão é cuidar de todas. Mas, por exemplo, eu tenho nessa igreja... Os meus pais como minhas ovelhas. <risos> Alguém está entendendo o que eu quero dizer? Deus não tem isso. Deus em absoluto não tem isso. E eu arriscaria dizer. Digo eu não Senhor. Essa é a possibilidade de eu me arriscar teologicamente. Deus nos ama. Na exata medida. Que ama a Jesus. E como o mundo saberá disso? O mundo saberá disso. Dessa profunda declaração de amor. Nessa profunda entrega de amor. O mundo saberá disso. Se nós vivermos em unidade. Então me diga você. É ou não é? Uma coisa poderosa a unidade. Nos convence? do caráter de Deus e nos mostra o amor de Deus, queridos irmãos, sabe qual é o problema? O problema é o nosso senso de justiça própria, o problema é o nosso coração, o problema é que a nossa autoimagem muitas vezes está baseada na nossa performance, por isso nós nos comparamos com os outros e nos separamos dos outros. A nossa identidade muitas vezes está enraizada não em Jesus, mas por exemplo no ministério, e quando um pastor tem a sua identidade enraizada no ministério, ele gosta de separar para dizer as minhas ovelhas, o meu rebanho, a minha igreja, e não a dele, e não a do outro... Se nós tivéssemos a nossa identidade baseada em Cristo Jesus, estaríamos unidos. Mas nós estamos muitas vezes arraigando a nossa identidade nas coisas de justiça própria. Então, se a sua identidade está baseada no seu sucesso, você não vai celebrar o sucesso do outro. Especialmente se o sucesso do outro for o seu semelhante. O que lhe afeta ainda muito mais. Porque nós funcionamos nesse mecanismo de proximidade. Sabe de uma coisa? Te afeta muito mais o sucesso daquela pessoa que é semelhante a você do que o sucesso daquela pessoa que está distante de você. Alguém está entendendo isso? Sim ou não? O que acontece com a sua vizinha mexe mais com você, porque vocês são semelhantes, do que o que acontece com a pessoa que foi para o Big Brother. Você é capaz de celebrar muitas vezes a alegria da pessoa que está lá no reality show. Mas você muitas vezes se pega percebendo uma certa raiva de Deus que abençoou a sua vizinha. Mas não você. A nossa questão de identidade pode separar a gente. Se a minha identidade está em Cristo... Eu e você, irmão, somos salvos pela graça, igualmente pecadores. Então, estamos conectados. Mas se a minha identidade está naquilo que eu faço, então nós vamos nos separar, nós vamos nos dividir. Eu quero caminhar para o final e dizer para você... Por que João ficou com ciúmes do cara que estava expulsando demônios? Sabe por quê? Porque um pouco antes, João não conseguia expulsar. Um pouco antes, eles foram expulsar demônios e não conseguiram. E agora eles veem um grupo fazendo isso, um cara fazendo isso. E opa! Que o Senhor nos dê a graça de perceber a unidade a partir de uma identidade redimida em Cristo Jesus, e não naquilo que nós fazemos, nós somos incentivados a dizer sempre, que o nosso produto é melhor, aquilo que nós oferecemos é melhor, eu lembro de uma irmã que, me procurou um tempo atrás, falou assim, olha, vocês apresentam a igreja Rio, de uma maneira tão interessante, parece tão convincente, mas seja honesto comigo, qual o defeito da igreja Rio? Eu falei assim, tem vários irmã, mas o principal é o pastor, ah queridos, tudo o que acontece aqui é pela graça de Deus, somente, é pela pura graça de Deus que nos insiste em abençoar, a desunião está baseada numa identidade que não está firmada em Jesus, mas na nossa justiça própria. Por isso, é tão difícil. Por isso. Eu quero que você lembre que Deus nos ama, assim como Jesus foi amado por Deus. Então, pare de se comparar a alguém. Pare de construir muros. Há uma música de um... Há um louvor de um desses cantores que às vezes nos edifica. Uh, eu não lembro o nome do louvor, mas lembro do cantor, Alceu Valença. E ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim. Que tudo que nos separe não frutifique. Tomara, meu Deus, tomara, que tudo que nos separa, não frutifique, não valha. Tomara, meu Deus, tomara, que o amor malha rara, malha rara. Essa malha rara que é o Evangelho, que nos conecta. O que faria um pecador juntasse a outro pecador diante de Deus, é a mensagem do Evangelho que diz, vocês são todos Pecadores alcançados pela graça Alvos desse amor Só isso Jesus não tentou convencer os religiosos De que a mulher não merecia ser apedrejada Você percebe? Jesus não diz assim, não, vamos dar uma segunda chance Ele não diz assim, não, não bichinha, não é para tanto Não, ele só diz assim É verdade, ela merece E quem não merece, por favor comece a apedrejar a igreja é essa beleza de uma comunidade reunida em volta da fé que percebe que está toda nivelada por baixo alcançada pela graça teríamos razões aqui irmãos para muitas disciplinas aliás eu preciso confessar para vocês eu estou precisando ser disciplinado e você também Uns por adultério, Outros porque comeram demais Outros pela vaidade Pelo orgulho Outros pela insistência Na justiça própria Está todo mundo nivelado por baixo E Jesus está orando por nós E está orando dizendo Pai que seja um Como eu Sou um em ti sejamos um, que sejamos um, que a estupidez da separação pela opção política, pela denominação, pela cultura, pela forma de se expressar, que isso não frutifique, que não prospere, mas que o amor, malha rara, nos una em Cristo, fiquemos de pé, vamos orar ao Senhor. Sabe por que, que a gente insiste em não perdoar? Sabe por quê? Porque nós somos tão estúpidos. Que pensamos assim, eu nunca faria isso. Sabe por que, que você não quer perdoar essa pessoa? É porque você diz assim para você, eu nunca faria isso. Então você se vê. Bom demais Diante de alguém que parece ruim demais Aí você diz Não perdoo De jeito nenhum Não merece Se merecesse, não era perdão, querido Era justiça Perdão é exatamente o oposto É quando não se merece Mas deixa eu dizer uma coisa para você Essa sua insistência em pensar Eu não faria isso Não subsiste aos argumentos da cruz. Olha o que Romanos nos diz. Capítulo 3. Todos pecaram. Todos igualmente estão destituídos. Separados de Deus. Olha o que Romanos nos diz. Não há um justo sequer. Ah Thomas, mas eu tenho um pensamento certo. Então ore. Para que a unidade que Deus revela em você. Seja tão forte a ponto de acender a luz para alguém que está na escuridão do pensamento, sabe como é que tinha que ser? Sabe, mas, irmãos, entendam isso. Como é que a gente tinha que viver a igreja? Tem uma pessoa em pecado, você se afasta dela? Não, você anda perto, e a unidade. A relação com uma pessoa santa, acende a luz na escuridão do pensamento. E a fé dela vai ser corrigida, não com exortações distantes, mas com abraços de unidade. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Busquemos a Ele mais uma vez. Busquemos ao Senhor coração, do
1: Pai. coração regenerado Coração transformado Coração que é inspirado por Jesus
0: Como fruto Como fruto desse
1: novo coração eu declaro a paz de Cristo Te, te abençoe meu irmão Preciosa é a nossa comunhão
0: Segura um pouquinho Sempre que a gente canta essa canção A gente pensa assim A gente olha pra alguém E diz assim Você é importante pra mim É ou não é? A gente fica pensando assim Você é uma benção na minha vida então você está ce celebrando a união da separação. Você está dizendo assim, eu e você temos um grupo e é uma bênção estar com você. Eu quero que você cante essa canção, mas faça de uma maneira diferente. Eu sei que você já cantou essa canção mil vezes. Mas você nunca cantou essa canção pensando na pessoa que te machucou. Você nunca cantou essa canção pensando na pessoa que te traiu, que te fez mal você nunca cantou essa canção pensando naquele irmão que pensa diferente lembrando daquela pessoa que meu Deus está tão distante da forma como você crê mas que você precisa chamar de irmão até que ele entenda quem é o seu pai e descubra no seu pai a identidade de filho e então construa a unidade com você somos corpo